0: Les écrans de l'aventure, à vivre sur France Bleu Bourgogne.
1: Les écrans de l'aventure, c'est en 1992 que le Festival international du film d'aventure s'est installé à Dijon. En direct du cinéma Olympia, à deux pas de la gare, chaque automne depuis plus de 20 ans, des histoires, des expériences, des parcours, des portraits. Chaque année, près de 20 000 spectateurs viennent profiter des projections, mais aussi des expositions, des animations, des rencontres. C'est un plaisir d'être partenaire d'un événement qui fait rêver toutes les générations. Des invités jusqu'à midi et demi pour partager avec vous l'ambiance de ce festival qui invite au voyage. Un festival qui se poursuit jusqu'à demain. Et avec moi, j'ai un grand témoin, une grande témoine, témointe, je ne sais pas, c'est Aurélie Gonnet. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie Gonnet qui est avec nous, qu'on a rencontré il y a très peu de temps pour, bah, pour nos fameuses rencontres. On a fait un petit portrait avec vous. Et puis bah, comme vous passiez dans le coin, je me suis dit, bah, tiens, mais pourquoi elle ne co-animerait pas l'émission avec moi finalement bah C'est gentil d'y avoir pensé. <rire> <ces français. rire> Parce que vous êtes une aventurière, vous êtes dijonnaise, vous êtes une aventurière. Je sais que vous vous en défendez de ça, vous vous considérez comme une voyageuse, mais vous êtes quand même aventurière, puisque vous avez relié Dijon à Pékin en, en 2019 à vélo. Oui, voilà, je me suis lancé un petit défi à
2: un moment de ma vie où j'avais besoin de me, de me tester, de voir ce que j'avais dans le ventre, ce que je pouvais aller,
1: si je pouvais aller au bout d'un projet et comment j'allais rebondir dans les moments un peu plus difficiles. Bah en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Vous avez peut-être quelques questions à poser à nos invités, hein. pourquoi pas, après tout. Moi, j'en aurais quelques-unes à vous poser à vous. Vous avez eu le temps de voir quelques films oui, oui, oui. j'ai vu deux après-midi plus une soirée, je me suis régalée, ça m'a même, ça même donné des idées. Ah bah C'est bien, parce que vous êtes participante hein, au festival cette année. Euh, oui, mais en tant qu'animatrice, J'ai pas présenté de film. Eh ben bah voilà, bah vous serez animatrice euh, à ma place si vous voulez aujourd'hui, pourquoi pas hein euh, Co-animatrice, on va dire. Ouais, on va dire co-animatrice, ça marche.
0: France Bleu Bourgogne, en direct au cinéma Olympia.
1: Nous sommes en direct avec euh, Aurélie Gonnet. Nous sommes euh, dans le cinéma euh, Olympia à Dijon. Euh, Aurélie en tant qu'aventurière, je me suis dit ce serait bien comme ça vous viendrez euh, vous viendrez à la rescousse parce que moi je suis pas très aventurière, je vous l'avoue. Euh, je enfin si je suis très aventurière quand je regarde euh, à la télé des films d'aventure, j'adore les bouquins d'aventure et tout ça, mais j'aurais jamais fait ce que vous avez fait vous hein.
2: Attends, faut se lancer hein, pour parler en direct.
1: <rire> oui oui, mais je vous laisse vous c'est votre boulot de faire de faire les aventures, moi je les je les raconte. Euh, nous avons avec nous Vincent Rattès, bonjour. Bonjour. La Guilde est co-organisatrice du Festival des écrans de l'aventure avec la ville de Dijon. Je rappelle que c'est la 32e édition cette année. Vous êtes, vous, le, le directeur général de la Guilde. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots, cette Guilde
3: La Guilde est une association. Elle a la chance et la responsabilité d'être reconnue d'utilité publique dans son domaine et son domaine c'est de, de créer une communauté de femmes et d'hommes euh, qui, qui veulent exprimer un peu un élan vers le monde. Donc c'est de la découverte, c'est de l'engagement, c'est du voyage, souvent avec une dimension scientifique, souvent avec du récit et puis aussi parfois et même souvent également de l'engagement humanitaire par exemple.
1: 32 éditions, vous commencez à être au d, là
3: oui, c'est vrai. Et pourtant, euh, aucun festival, je remarque, année après année, ne, ne se ressemble. On a eu deux années... Euh spécial en 1920 et 1921. Je ne vous fais pas de dessin. Oui, on va bah, les... vous les
1: dire 2020 et 2021. Oui,
3: c'est ça. <rire> Pardon. <rire> non,
1: voilà. parce qu'alors là, vous nous fichez un sacré coup de vieux. Hein, non,
3: un tout, coup. tout de même pas. Oui, effectivement. <rire> Donc, euh, chaque année est différente. Et, et cette année encore, euh, je trouve qu'il y a un, un foisonnement euh, qui n'a peut-être même jamais été atteint avant.
1: Comment on fait, justement, pour, euh, pour arriver à se renouveler comme ça tous les ans
3: En fait... Euh, le, le festival ne peut se renouveler que si la communauté euh, de, de ces personnes qui, qui, qui découvrent le monde et qui sont engagées au service du monde, euh, il faut aussi que cette communauté soit très vivante et se renouvelle. C'est comme ça qu que l'on constate une diversité d'initiatives, de films, des personnalités émergent, tout ça. Euh,
1: combien de films différents euh, chaque année, en général
3: En général, on, on projette une vingtaine de films. Cette année, 12 sont en compétition, les autres sont hors compétition. Et ça veut dire que en sous-jacent, euh, nous, nous étudions et nous recevons une centaine de, une centaine de, de, de vidéos, de, de supports euh, différents.
1: C'est difficile de faire un choix euh,
3: Choisir, effectivement, c'est toujours difficile, notamment vis-à-vis -vis des, des auteurs, réalisateurs, producteurs, lorsque, surtout lorsqu'on les connaît. Euh, néanmoins... Euh, une ligne éditoriale se, se construit année après année ouais. et ça facilite le choix.
1: Il y a des gens qui concourent tous les ans
3: alors tous les ans non, surtout lorsqu'on est là depuis 32 ans, mais je remarque que euh, certains participants euh, apportent de, de nouveaux récits tous les 2-3 tous les ans sur, euh, sur une quinzaine d'années, c'est tout à fait possible.
1: On a aussi des amateurs qui, euh, qui partent à l'aventure comme ça et qui, euh, bah, qui en profitent pour se filmer ou pour filmer l'aventure et qui vous envoient des choses
3: oui, on, nous avons des amateurs et il est vrai que euh, c'est un terme qui n'a rien de péjoratif, mais euh, il est vrai aujourd'hui qu'avec son téléphone de nos jours, on, on peut collecter des sons et des, et des images tout à fait remarquables. Pour autant, pour autant, euh, s'il n'y a pas un, un travail tout de même de fond, de, de production, de post-production, d'étalonnage, euh, c'est difficile d'être sélectionné.
1: Ouais. Aurélie, quand vous avez fait euh, Pékin, euh, enfin Dijon-Pékin, parce que vous n'êtes pas revenu en, en vélo, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Hein. Euh, quand vous avez fait euh, Dijon-Pékin, vous avez euh, pris beaucoup de photos, vous avez fait aussi des vidéos oui, au début, j'avais l'ambition de revenir avec
2: un film. Je pense parce que j'étais publique depuis des années du festival Les Écrans de l'Aventure, et je me suis très vite rendu compte que vivre l'aventure et filmer son aventure, c'est deux choses différentes. Parce que quand on se filme et qu'on rencontre des gens, ça peut changer le rapport qu'on a avec la personne quand on sort une caméra. Et pour ce voyage-là, en tout cas, j'ai fait le choix de plutôt vivre l'aventure que de la filmer et de la et de la narrer. Et puisque ce que je me suis rendu compte aussi sur la route, c'est que se filmer soi-même euh, ça prend énormément de temps et c'est difficile et c'est un métier en fait le son c'est un métier ouais. l'image et là c'était pas c'était pas mon métier donc je pense qu'avant de partir euh, il faut décider si on va se filmer peut-être se former avant et euh, ça s'improvise pas Vincent
3: Oui les écrans de l'aventure c'est aussi un lieu de témoignage.
2: On, on vous entend
3: pas les grandes aventures sont aussi un lieu de, de témoignage, et il n'y a pas seulement que des vidéos. Je crois qu'il est très important de, de dire aux, aux Bourguignons et aux Dijonnais que ce sont des occasions de rencontres extraordinaires, ouais. et, et, les, et, et les plus belles aventures ne sont pas forcément filmées. C'est aussi du témoignage vivant de personnes qui ont quelque chose à partager.
1: Vous avez suivi les aventures à vélo d'Aurélie sur les réseaux sociaux.
3: Alors là, là vraiment, j'aimerais je, je, laisser un ami répondre à ma place. D'accord, bah
1: on peut faire l'appel à un ami, <rire> ou le 50-50, comme vous voulez. Vous avez encore vos, vos jokers. Mais vous l'avez peut-être suivi depuis, vous l'avez entendu raconter, cette oui, aventure.
3: Oui, voilà. voilà. Je pense qu'Aurélie fait partie de ces aventurières euh, que l'on a plutôt suivi en décalé. Ils sont plus nombreux qu'on ne le pense à partir de manière très, très furtive. Je peux vous donner cet exemple de Yann de Kenney. Nous avons eu un film extraordinaire cette année. Un homme qui est parti avec un petit bateau qu'il a construit lui-même, qui lui a coûté quelques millions d'euros, il est parti de manière totalement furtive et rien sur les réseaux sociaux. Ça existe encore. Ouais. Et on découvre une aventure extraordinaire de trois ans tout de même, hein, pas de trois semaines, euh, a posteriori. Et c'est une forme d'éblouissement aussi.
1: Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui C'est quoi la suite du programme pour vous
3: C'est... Euh, avant la fin du festival, euh, rencontrer encore le maximum d'aventuriers, de réalisateurs, voire de producteurs, pour déjà donner de l'élan, euh, continuer à donner de l'élan aux projets que ces personnes portent euh, en vue d'une édition 2024 euh, riche, euh, palpitante
1: Merci beaucoup d'être passé nous voir, Vincent Merci. Rattes. Profitez bien de ce festival parce que quand on organise, des fois, on, bah, on en profite moins. On essaye de voir si tout le monde va bien, comment ça se passe, non
3: C'est vrai, mais, mais voir les autres heureux est aussi un plaisir.
1: Ah, mais ça, c'est formidable. Merci d'être passé nous faire coucou.
0: France Bleu Bourgogne, en direct du festival. Les écrans de l'aventure, Florence
1: Galice. On est bien parce qu'on est en train de vous parler jusqu'à midi et demi des écrans de l'aventure, un festival magnifique, un festival qui donne envie de se lancer dans des aventures et de voyager, pourquoi pas. On a évidemment aussi des livres qui peuvent intéresser les gens et nous avons une écrivain qui n'est pas que écrivain d'ailleurs, c'est Marie-Hélène Freissé, Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, vous êtes aussi productrice chez nos confrères de France Culture. Vous écrivez des livres, vous êtes passionnée, j'ai l'impression, vous, par l'Amérique du Nord.
4: Oui, c'est vrai, j'ai passé de très nombreuses années à sillonner l'Amérique du Nord en tous sens, avec quand même un axe parce que, euh, euh, dès les débuts, j'étais passionnée par euh, les premières rencontres avec les Amérindiens, à une époque où cette voix était assez inaudible. Euh, sauf qu'il y avait déjà l'émergence d'un mouvement militant, il y avait eu la prise de l'île -Dal d'Alcatraz, mais enfin... Euh, euh, chez nous, ici en Europe, c'était c'était peu, peu audible. Alors c'est vrai que c'était un peu mon fil conducteur, pas seulement, mais plutôt l'Amérique des minorités, aussi dans les communautés afro-américaines, J'ai été beaucoup. Et hum, au fil du temps, j'ai travaillé donc pour Géo Magazine, euh, pour France Culture, et pour la presse euh, en général, pour relayer cette parole. Parce que la radio, vous le savez comme moi, c'est merveilleux pour relayer une parole qui, qui a du mal à se
1: faire entendre. Mais alors du coup, la radio, on, on, on peut imaginer tout un tas de choses. On a toujours beaucoup beaucoup de mal à voir les images, hein, puisqu'on est à la radio. Comment vous faisiez quand vous partiez Vous preniez quand même des photos, vous emmeniez une caméra euh, – Pas forcément, non, non.
4: J'étais je, je, avec mon, mon magnéto où j'étais accompagnée d'une équipe de Radio France. Euh, il y a eu des équipes merveilleuses qui m'ont accompagnée aux quatre coins du monde. On a fait la route 66 par exemple, c'est un grand bonheur. Et là j'ai découvert d'ailleurs une chose très intéressante, c'est le, le, le reportage impromptu. C'est-à-dire qu'on avait un, un fil conducteur euh, et on improvisait chemin faisant. Et c'est là qu'on a fait les plus belles rencontres. On voyait par exemple à un endroit, je sais pas, euh, centre culturel Cheyenne, on disait allez, on y va et on tombait sur un vieux monsieur formidable qui nous racontait l'histoire de sa tribu. Où on voit par exemple à un moment euh, un monument aux morts, on s'aperçoit que l'Amérique a été une terre de grandes luttes syndicales qui ont été réprimées dans le sang et ça personne ne le disait dans vous voyez dans, dans les programmes un peu un peu officiels et surtout on, on on arrivait en disant, bah ben voilà, et c'est un peu ce que j'ai fait dans, dans, notamment dans mon dernier livre, Alaska, l'ultime frontière. C'est-à-dire que c'est, on a un schéma. Ouais. Et on introduit beaucoup d'improvisation à l'intérieur du schéma et de rencontres spontanées. Ça, c'est la beauté du
1: voyage. Aurélie Gonnet, vous auriez pu, vous l'aventure le, le, que vous avez vécue entre Pékin, entre Dijon et Pékin à vélo, vous nous avez partagé énormément de, de, de photos. Hein, donc il y avait de l'image. Vous auriez pu décrire ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, sans le support de l'image.
2: Euh, je pense que dans ma façon de, de raconter, les deux sont complémentaires. Euh, en fait, j'écris plutôt un roman photo. Je pars des photos et j'écris, euh, je, je, je déroule l'histoire de ce que j'ai vécu. Mais euh, l'un sans l'autre, dans ma
1: façon de raconter, euh, ça fonctionne pas. Ouais. Marie-Hélène, est-ce que c'est une question de génération, le, le support de l'image dans l'aventure
4: euh... C'est une question d'époque, je pense, parce que euh, le voyage que j'ai fait en Alaska, j'avais mon smartphone dans ma poche et j'ai fait plein d'images, mais des images euh, un peu au fil, enfin, qui était pas pensé, qui était plutôt un pense-bête. Un pense euh, mais euh, ce qui a changé aussi la donne, c'est que, par exemple, pour le son, aujourd'hui, il est extrêmement facile d'enregistrer. Ouais. Euh, on a un, un, un petit magnéto dans sa poche, voire son smartphone avec l'application enregistrement, et on garde euh, très facilement de la matière, ce qui n'était pas le cas autrefois. Un magnéto, c'était un peu encombrant, un appareil photo, c'était un appareil photo. c'était Voilà. Donc, aujourd'hui, saisir... Euh, de manière spontanée et facile. Ça n'empêche pas, et on en parlait hier avec des amis écrivains qui sont ici, que très important d'avoir aussi le petit carnet dans lequel on note. Parce que là, c'est le, le carnet de route intérieur personnel. Si vous voulez, on n'est pas dans la captation de ce qui s'offre à vous. On est déjà dans l'interprétation, dans l'appropriation du voyage. Et c'est très, très important, ça, je crois. Il ressemble
1: à quoi, le petit carnet de notes quand vous rentrez, ah, euh, en toujours, général
4: Il est toujours en Moleskine, ça nous a fait rire, on a parlé de ça hier, parce qu'en fait, on est tous des lecteurs passionnés de Bruce Chatwin, euh, un peu l'un des grands héros du nature writing, qui a un peu lancé euh, tout ça, euh, cette école, de, pas cette école, enfin ce groupe d'écrivains du voyage. Et alors, Bruce Chatwin se baladait avec un, donc ce carnet en Moleskine, fermé par un élastique, avec un petit crayon. Et c'est vrai que c'est le truc le plus pratique pour prendre
2: des notes quand on est en itinérance. Aurélie vous vouliez dire un mot Oui, oui, je, du coup, ça, ça m'évoque une question. Quand vous avez toute cette matière sonore, après, comment vous vous la travaillez Comment vous en faites un livre
4: euh, alors j'avais euh, fait ça euh, d'abord euh, donc de manière assez spontanée et j'en ai fait une une première euh, version radiophonique. Euh, D'ailleurs c'était pas du tout syndical parce que j'avais fait ça toute seule alors que j'étais censée partir avec des preneurs de son, mais on a on s'est beaucoup amusé avec euh, la réalisatrice que j'avais à l'époque. Donc j'ai fait un carnet de route pour France Culture. Alors évidemment ben on a fait comme on fait toujours en radio. Il y avait beaucoup de matière. On a fait une première écoute, on a scripté et puis après on a pris les sage fort quoi et, euh, et c'était un carnet de route déjà un peu plus personnel alors que au fil du temps j'avais plutôt fait quelque chose qui est conforme à la pratique habituelle de la radio c'est-à-dire d'être de, 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 un peu euh, éloigné de soi pour être plus
1: documentaire Ouais. Et et, et et du coup, quand on a fait de la radio comme ça pendant des années, on a appris à décrire les choses parce que c'est important quand vous écrivez. On, nous, on, nous, lecteurs, on a besoin de se projeter aussi. Oui, on a besoin de mettre en perspective. Euh,
4: mais on a quand même une une. Il faut être être en retrait parce qu'on est. Un, un, si vous voulez, c'est comme dans la presse euh, magazine. A priori, on n'est pas censé se mettre trop en avant. Alors ça, il y a eu une époque euh, qui s'appelait le nouveau journalisme américain, qui est un peu historique maintenant, mais où au contraire, euh, les, les, euh, les auteurs avaient à cœur de, de se mettre, eux, de manière parfois même très narcissique, en scène. Mais quand vous travaillez dans la presse, vous, vous êtes censé avoir un regard objectif. Votre ressenti ne doit pas trop transparaître. Et à France Culture, c'était un peu ça. Mais je suis très reconnaissante à, à, à cette chaîne de m'avoir laissé une totale liberté pendant ouais. beaucoup d'années. Ce qui m'a permis euh, de relayer euh, une parole qui n'était pas forcément très audible, des paroles très minoritaires, qui maintenant sont entendues. Vous voyez l'histoire des pensionnats, par exemple, amérindiens. Pendant 30 ans, j'ai eu des témoignages là-dessus. Et pendant 30 ans, <coughs> pardon, j'ai fait une chose, euh, je coupais... Le micro, parce que chaque fois que euh, ces, ces Amérindiens me parlaient du pensionnat, de l'épreuve du pensionnat qu'on est venu les arracher, à chaque fois, ils éclataient en sanglots. Ouais. Et je trouvais ça impudique. Donc il y a aussi ça, il y a une, une obligation de réserve à la radio. Quand les gens mettent trop d'affects, qui sont débordés par euh, ce qu'ils sont en train de vous raconter, si c'est une histoire pénible, je pense qu'il est de bon
1: ton de, de, de couper le micro. Ouais. Alors que lorsque vous écrivez, vous pouvez davantage... Je, on peut claires, le relayer, oui, voilà, c'est moins, moins direct. Quoi. Votre livre s'appelle Alaska, l'ultime frontière aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Marie-Hélène. Bonne journée à vous. Bonne journée.
0: France Bleu-Bourgogne en direct au cinéma Olympia.
1: Nous sommes en direct du cinéma Olympia à Dijon jusqu'à midi et demi. Aurélie Gonnet, aventurière, est avec moi ce matin. Aurélie, la, la littérature, la bande dessinée sont des choses qui vous font voyager et qui vous invitent à l'aventure en général. Énormément. Moi, c'est vraiment des récits d'aventure. Euh... Euh, dessinés ou écrits, qui, qui ont nourri mes envies de voyage. Cette année, les écrans de l'aventure s'ouvrent à la bande dessinée. Simon Hurot, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, vous euh, dessinateur, hein, vous êtes auteur de bande dessinée. C'est euh, une nouveauté euh, que, que, que les écrans de l'aventure s'ouvrent à la bande dessinée. C'est une bonne
5: chose euh, oui, tout à fait. C'est une nouveauté, apparemment, pour cette 32e édition. Et je, je suis absolument ravi d'avoir fait partie des, des quatre invités bande dessinée de, de cette nouvelle édition.
1: Parce que justement, l'aventure, c'est un sujet qui peut sembler facile quand on dessine. On peut totalement l'inventer et inventer des, 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 des lieux, des personnages, etc. Mais on s'inspire aussi de choses existantes.
5: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que l'aventure, c'est un thème assez commun en bande dessinée. Sauf que nous, les, les, les quatre invités, là, Christian, cède Mon baudouin Laura Garanchet et moi-même. On a un lien plus privilégié à l'aventure, c'est-à-dire qu'on a nous-mêmes voyagé, on a nous-mêmes fait nourrir des, des carnets de voyage, des, rempli des carnets de croquis et raconté de la bande dessinée à partir d'expériences réelles, soit vécues personnellement, soit racontées l'histoire d'autres personnes. Laura Garanchet a raconté l'histoire de mélusine Malander qui a traversé toute l'Eurasie de, de la France jusqu'au Japon, je crois, en vélo. Euh, moi j'ai raconté la vie de Max Audiber en, en, en sur, sur 200 pages un français qui est allé vivre au Groenland euh, et qui est devenu instituteur et qui 30 ans plus tard est toujours là-bas dans son petit village de Tinitekilak. donc on a, on a tous un lien réel avec le, le voyage l'aventure sans être nous-mêmes de grands aventuriers non plus j'ai pas encore fait le tour du monde à la voile euh, mais... et le
1: Groenland vous l'avez fait ou pas encore alors
5: je suis allé le rencontrer là-bas bien sûr ouais. euh, bon j'ai pas passé 6 mois non plus mais évidemment j'ai passé plus de temps à mon bureau à, à bâtir ce, ce récit en bande dessinée que sur place à rencontrer Max et à prendre des notes. Mais c'était très intense et le peu de temps que j'ai pu passer là-bas, c'était une rencontre extraordinaire. Et jamais j'aurais pu faire ce livre sans y aller, en restant à mon bureau, même avec toutes les photos du Groenland, du monde. Il fallait cette imprégnation, cette rencontre, cette découverte. C'était indispensable.
1: Vous êtes venu ici aussi pour animer des ateliers. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez proposé lors de ces ateliers
5: alors en ce qui me concerne, j'ai fait un atelier de création de bande dessinée. Alors, dans, dans sa forme la plus, euh, la, la première couche du travail, on va dire, le storyboard, le découpage, parce qu'évidemment c'est c'est un travail de longue haleine la bande dessinée, et en, en deux heures, on peut pas aller jusqu'à une planche finie et en couleur. Donc, euh, bâtir le récit, savoir ce qu'on veut raconter. Alors sur le thème du voyage et de l'aventure, bien sûr. Et tous les participants avaient chacun leur histoire, leur façon, leur envie de la raconter. Et, euh, et j'essayais je, je, de les aider autant que je pouvais en m'imprégnant en de leur univers et en essayant de rentrer dans leur histoire.
1: Vous avez imposé un thème ou pas du tout
5: oui, si, quand même, On c'est est le, le, les, les écrans de l'aventure, donc on parlait de, de voyage, oui. oui. Laure Garanchet, quant à elle, a animé un atelier de scénario, donc voilà, on a été complémentaires.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de participer aux écrans de l'aventure
5: euh, l'invitation qu'on m'a faite de venir ouais. jusqu'ici, et euh, moi je trouve ça très motivant en effet de de, de mixer les les, les, deux, les les deux genres euh, pour la première fois, et je, je suis ravi d'essuyer les plâtres de cette première édition euh, à l'invitation de Arnaud Malade et Mortier qui est un passionné de bande dessinée de voyage et qui euh, suite à, à tous ces cafés BD euh, qui, qui l'animent depuis de nombreuses années en région parisienne s'est coquiner avec le festival euh, Les Écrans de l'Aventure, pour... et c'est lui qui a eu l'idée de leur proposer de, 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 de Créer un petit pôle bande dessinée et voilà, c'est une première et je trouve que ça fonctionne bien.
2: Aurélie, comment vous vous êtes rencontrée en fait avec votre narrateur Max et est-ce que vous vous êtes choisi aussi
5: alors pas tout à fait non, c'était une rencontre un peu arrangée c'est le même Arnaud là qui nous a invité ici qui connaissait Max depuis depuis de nombreuses années et qui m'a emmené là-bas pour pour le rencontrer alors évidemment on va vers une rencontre on ne sait pas qui va être ce, je ne sais pas qui va être ce Max, je ne sais pas comment ça va se passer si ça va bien se passer, il y a un peu de pression parce que derrière il y a l'idée de faire un album qui va me prendre du temps mais par chance ça s'est très bien passé euh, la seule difficulté que j'ai eue c'est que Max était très peu bavard et qu'il fallait quand même Constamment lui tirer les verres du nez pour qu'il me donne la matière du, du récit que j'allais euh, euh, raconter après. Mais c'était une aventure passionnante.
1: Vous pourriez imaginer une aventure se passant à Dijon avec un personnage totalement inventé
5: Bien sûr, j'ai fait aussi pas mal de fictions euh, et parfois des, des, des décors, des environnements euh, sont la base de l'inspiration. J'ai fait un album dont, dont la base, en effet, c'était vraiment un lieu. et je, je voulais utiliser ce lieu et j'ai longtemps cherché l'histoire et les personnages pour à mettre dans ce lieu et à, pour faire vivre cette histoire-là. Donc oui, on peut tout à fait imaginer ça. D'ailleurs, oui. il existe déjà un album de bande dessinée euh, Aller-Retour, je crois que ça s'appelle, de Frédéric Boilet, qui se passe à Dijon, euh, de mémoire. Et, mais c'est une ville très inspirante en effet.
1: Ah, ville inspirante. Vous trouvez aussi que c'est une ville inspirante, Aurélie, Dijon Ah ben bah,
2: oui, comme toutes les villes. Je pense qu'on peut vivre de l'aventure aussi au niveau local. Euh, on peut partir très loin, on peut vivre des choses très près. Donc euh, à Dijon ou autour, il y a des choses
1: à raconter. Euh, on peut trouver, Simon, vos, vos bouquins là, à la librairie qui est installée dans le cinéma
5: Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ouais roujiba euh, 300 pages sur les Imba de Namibie ou, ou euh, Cermilic, donc sur la vie de Max euh, au Groenland, euh, ou l'Oasis comme on disait, euh, finalement l'aventure c'est une question de regard, l'Oasis en l'occurrence c'est euh, c'est dix ans de jardinage dans mon jardin et de retour de la vie dans ce jardin. Donc l'aventure en bas de chez soi, au coin du jardin, les rencontres avec mes plus proches voisins, les capricornes, les Trichyabandes, bandes les cétoines dorées et les, <rire> les portes du jour. Donc euh, ouais. voilà, finalement, Tout est
1: aventure, finalement, à partir du moment où on le décide.
5: Exactement, tout à fait, oui.
1: Merci beaucoup Simon Huro d'être passé nous voir et Avec puis plaisir. bonne fin de festival. Vous êtes là jusqu'à demain.
5: Euh, la journée seulement aujourd'hui.
1: Bon, ça va, vous n'êtes pas trop loin de la gare pour tout repartir. À fait, non, non, bonne journée à vous, merci.
5: merci. France Bleu-Bourgogne,
0: en direct du festival, les écrans de l'aventure. Florence Gallis.
1: Nous sommes aux écrans de l'aventure, un festival magnifique qui dure depuis déjà quelques jours et qui se poursuit jusqu'à demain, donc c'est l'avant-dernier jour, nous sommes dans le hall d'entrée du cinéma Olympia à Dijon avec Aurélie Gonnet aventurière qui a fait en 2019 Dijon-Pékin à vélo et d'autres aventuriers qui sont présents pour ce festival c'est le cas de Sébastien Robinet, bonjour bonjour, vous avez un film vous qui est en, en compétition lors de ce festival qui s'appelle Nagalaka. Ça veut dire quoi Nagalaka
6: Nagalaka c'est la perderie des neiges en Groenlandais de l'Est et c'était le nom de ma chienne de tête quand j'habitais au Groenland, justement à l'Est du Groenland.
1: J'adore entendre ça, quand j'habitais au Groenland, on se dit mais c'est un endroit dans lequel on ne peut pas habiter le Groenland
6: si, il y a même beaucoup de gens qui y habitent quand euh, même. Et moi, j'ai pas habité très longtemps. J'ai habité euh, un petit peu moins de deux ans, mais c'est un endroit magnifique et super à vivre.
1: Ben alors, racontez-nous pourquoi c'est super à vivre. Parce que nous, on voit ça comme comme une terre extrêmement déserte et un petit peu hostile, quand même, non?
6: Le style c'est une manière de vivre on va dire, c mais c'est des grands espaces, c'est des, des montagnes avec des lumières magnifiques, euh, l'hiver en traîneau, se déplacer complètement en traîneau tout le temps. C'est assez magique en fait comme endroit, les aurores boréales pendant la nuit, là, quand on se déplace en traîneau sous les aurores, euh, c'est des, des super souvenirs.
1: Et c'est justement ces moments-là comme les aurores boréales qui font que vous appréciez ce, ce type d'endroit ou alors vous le froid ne vous fait pas peur, l'aventure ne vous fait pas peur, vous êtes un véritable aventurier <rire>
6: Euh, le froid, en fait, on vit dans le froid, donc c'est normal de ressentir du froid, mais bon, on peut vivre avec, hein. je préfère largement ressentir du froid que du trop chaud, et ça chacun a, son, chacun a ses, ses phobies, on va dire, moi je préfère le froid, là quand je suis sorti tout à l'heure, il y avait un petit peu de puits, et sans le faire esprit, je suis sorti, j'ai fait, ah, ah <rire> j'avais vraiment trop chaud hier. Ah oui, donc vous, alors l'automne qui n'en finit plus,
1: de, 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 de fin, l'été plutôt, qui n'en finit plus, vous, ça vous bat vous préférez un peu de pluie, un petit peu de, de frais
6: J'ai passé l'été au Groenland, donc euh, ça va, j'ai eu quand même un peu ma dose de frais, mais ça fait quand même du bien de retrouver un peu de frais.
1: Comment s'est passé le tournage de ce film
6: Le tournage, en fait, c'est avant tout une expédition. Et c'est nous, à bord, euh, on le filme au fur et à mesure de l'expédition, mais on n'a personne de l'extérieur qui vient filmer. Donc c'est... Donc toute la journée, en fait, on fait avancer ce bateau, souvent sur la glace, souvent c'est très physique, il faut pousser le bateau, il faut tracter le bateau, on le fait même passer par endroits avec des palons au-dessus au des blocs. et Donc les moments où on filme, c'est presque un moment de repos, ouais. parce que c'est beaucoup plus facile de porter une caméra, que surtout que c'est des petites caméras en plus, que, que pousser un bateau. Donc ça euh, c'est... On peut pas perdre trop de temps parce qu'on est quand même un peu pressé pour arriver à faire l'expédition dans les temps, c'est-à-dire trois mois avant l'hiver. Euh, mais c'est quand même un moment de repos, de, de ouais. finir.
1: Parce que l'hiver, c'est mort. On peut plus rien faire, on peut plus avancer. Il n'y a plus du tout d'endroit où le bateau peut passer. Si, on peut.
6: En fait, je dis l'hiver, mais le gros problème là pour nous, c'était la quantité de nourriture qu'on pouvait amener sur le taux.
1: Vous étiez combien sur ce bateau On était trois. Ouais, c'est pas énorme, on arrive à se supporter pendant trois mois, à vivre ensemble sur un endroit qui est quand même un peu contraint Oui,
6: en fait, d'autant plus que la partie où on, où on vit et où on dort, c'est l'intérieur du bateau, euh, ça fait deux mètres par deux. Et on dort à trois là-dedans, plus un peu de matériel quand même.
1: Aurélie, vous vous verriez sur un bateau euh, en plein milieu du Groenland eh bien oui, d'ailleurs je, je me disais euh, Sébastien, moi j'ai vu plusieurs
2: de vos films et euh, vous partez pour l'instant dans des équipes euh, avec des hommes quand est-ce qu'on verra un film où il y aura une femme dans l'équipage Il <rire> ben, faut postuler Aurélie Je postule
6: <rire> euh, Déjà dans le, quand, quand j'ai fait le passage du Nord-Ouest en 2007 euh, ma femme euh, a été le j'ai eu trois équipiers en fait, qui se sont relayés ma femme a fait le premier mois et demi voilà. après euh, pour l'instant je suis reparti qu'avec des hommes mais il n'y a vraiment rien de, de bloqué par rapport à ça
2: Aurélie oui. Donc, Si je comprends bien, vous voyagez sur un catamaran qui avance sur l'eau et sur la glace et c'est vous qui l'avez euh, construit, enfin imaginé et construit, ça veut dire que vous n'êtes pas qu'aventurier, vous êtes aussi un bricoleur enfin un peu plus que bricoleur oh Oui un peu plus que bricoleur
6: quand même <rire> Oui je conçois et je construis tous mes bateaux depuis, depuis plus de 20 ans maintenant. D'abord, j'ai des bateaux de course et maintenant des bateaux d'expédition polaire.
1: Vous, vous construisez tout seul ou aussi avec les personnes qui vous accompagnent dans vos expéditions
6: Alors, euh, des fois, j'ai quelques coups de main, je dirais, mais je construis surtout tout seul. Ouais.
1: Donc, vous avez ce film Nagalaka donc en ce moment, hein, en première euh, compétition. Vous, vous êtes déjà sur d'autres voyages, d'autres projets
6: euh, ben là, je rentre du Groenland, donc c'est déjà un joli petit voyage, euh, passer tout l'été entre le Canada, Groenland, Islande, Féroé. Euh, l'été prochain, j'ai mon bateau, en fait, on, à la fin de l'expédition, on l'a laissé un petit peu au nord du village de Kranach. donc euh, l'idée c'est d'aller le chercher là, au printemps, le ramener vers Kranach. et l'année d'après, j'aimerais bien traverser le Groenland en passant par la calotte, donc euh, monter, naviguer jusqu'à 3000 mètres d'altitude avec un bateau, ça serait assez magique.
1: Ouais, donc en fait, les eaux chaudes, les Seychelles, tout ça, non
6: euh, Pendant 15 ans, j'ai navigué sur, dans les eaux chaudes, hein, dans, en Atlantique, Pacifique, Océan indien. Mais maintenant, non, j'ai plus vraiment envie. Là, ça fait deux ans qu'il y a la fin des, des grandes courses, la route du Rhum et à Jacques Vabre. Je vais chercher les bateaux dans les Antilles pour les ramener. Euh, le moment que je passe dans les Antilles, c'est pas vraiment pas le meilleur votre moment, moment préféré. de la traversée.
1: Bon, d'accord, donc on l'a compris. Euh, si on veut vous faire plaisir, euh, voilà, on, on rafraîchit, on jette des glaçons éventuellement dans sa piscine. Et là, vous daignerez euh, venir passer un moment et se baigner. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous allez continuer à voir quelques films, là, aujourd'hui
6: euh, Je ne sais pas si j'aurai le temps de voir encore des films aujourd'hui. J'en ai pu en voir quelques-uns et c'était vraiment super intéressant. Mais pour aujourd'hui, je crois que ça va être fini.
1: Bon, et eh ben alors, on vous souhaite une belle journée en tout cas et merci. Merci beaucoup. Aurélie, un, un pédalo pour faire euh, un petit périple comme ça, euh, pourquoi pas
2: Eh ben, pourquoi pas, d'autant que euh, j'avais vu quelqu'un qui a traversé l'Atlantique en pédalo. Donc,
1: <rire> c'est faisable. Ça vous ferait peur
2: euh, de, me... Vous êtes pied
1: marin ou Vous êtes plutôt en train de faire ça Non,
2: pour, pour l'instant, j'ai jamais tant ce type d'expérience, mais en voyant des
1: je me dis pourquoi pas un jour et eh bien voilà le festival il est là pour, pour vous donner des idées, pour vous donner des envies
0: France Bleu Bourgogne en direct au cinéma Olympia
1: on part l'aventure avec euh, ce superbe festival. Nous sommes en direct du cinéma Olympia à Dijon jusqu'à midi et demi avec des aventuriers dont notre aventurière euh, préférée dijonnaise Aurélie Gonnet qui euh, a fait du vélo entre Dijon et Pékin. Vous nous avez épaté euh, Aurélie quand vous avez fait ce, cet, incroyable, cet incroyable périple. Et on a avec nous euh, Corentin Corentin de châtel perron bonjour. Bonjour. Vous êtes en compétition pour votre film Biosphère vous êtes ingénieur vous êtes navigateur et depuis 2016 vous faites le tour du monde sur un bateau laboratoire qu'est-ce que c'est qu'un bateau laboratoire ça ressemble à quoi
7: Alors celui-là il s'appelle Nomade des Mers et c'est un catamaran il a deux coques, il fait 14 ballons, et alors on l'a complètement réaménagé en laboratoire pour pouvoir tester des solutions low-tech à bord. Donc des, ça peut être des technologies ou des savoir-faire qui, qui permettent de répondre à des besoins de base. Donc en général, c'est l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, etc.
1: Il, il ressemble à quoi ce bateau Il est grand, il y a beaucoup d'espace, vous êtes tout seul dessus
7: alors, en général, on était quatre à bord. Ouais. Euh, et ouais, il y a pas mal d'espace, en fait, parce que, bon, il y a les deux coques qui étaient réservées euh, à l'équipage. Et après, toute la nacelle, la plateforme qui relie les deux coques, il y avait... Euh culte de champignons, d'insectes, de, de, etc. En fait, en fonction des pays où on s'arrêtait, on essayait des trucs à bord pour pouvoir les tester, chacune des technologies, et faire des tutoriels et après diffuser ces savoir-faire pour que n'importe qui puisse les répliquer.
1: Donc ça veut dire que vous êtes en, en, a priori en totale autonomie sur ce bateau Vous produisez ce que vous allez manger
7: alors on produit une partie, mais euh, à chaque escale, on achetait quand même de la nourriture et c'était un complément ce qu'on avait à bord. Donc on a pu cultiver de la spiruline, euh, plein de plantes différentes, euh, des champignons, pas mal de choses. On a mangé des grillons aussi.
1: Et alors, c'est bon les grillons
7: C'est super bon, j'adore.
1: Vous avez dû manger aussi quelques trucs bizarres, vous Aurélie, quand vous avez fait Dijon-Pékin à vélo, non alors des trucs bizarres et puis en, en
2: fait en, quand on voyage à vélo on, on mange pas forcément de façon équilibrée ouais. et finalement ce que je mangeais le plus c'était des chips et des barres de céréales non. donc j'ai un petit peu honte et là où je mangeais le mieux par contre c'est toutes les fois où j'ai été euh, invité par des gens parce qu'à chaque fois ils veulent nous offrir ce qu'ils ont de meilleur euh, et en grande quantité, on repart avec le ventre très très plein <rire>
1: Corentin vous ne cultivez pas de chips vous euh, sur Biosphère hein.
7: Alors j'ai cultivé des patates un peu, ouais. donc j'aurais pu faire des chips mais bon le travail est avec... C'est quand même un peu dur pour arriver à la chips parfaite.
1: Donc, le film que vous présentez, Biosphère, c'est le nom du, du bateau aussi, hein, c'est ça?
7: Alors, le bateau s'appelle Nomade des mers ouais. et Biosphère, c'est vraiment le, l'idée. C'est le programme. Oui, c'est ça. En fait, on s'est dit, après des années de tour du monde où on a découvert plein de, on a étudié une cinquantaine de low tech différentes, on s'est dit, pourquoi pas essayer de les combiner pour voir comment est-ce qu'on pourrait vivre différemment sur la planète? Comment est-ce qu'on pourrait produire notre électricité? Comment est-ce qu'on pourrait manger, se vêtir, etc. Et donc, on a décidé de faire une série d'expériences où on teste des combinaisons comme ça. Et celle-là, cette biosphère, c'était dans le désert au Mexique.
1: Des conditions pas simples, sûrement, avec, euh, parce que tout à l'heure, on avait du froid avec l'invité précédent. Là, on a plutôt du chaud
7: avec vous. Oui, du chaud et surtout euh, une zone hyper aride où il euh, n'y a, a rien qui peut pousser. en fait. Il n'y a personne qui vit là-bas parce qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas de signal téléphone. Il n'y a, a vraiment rien pour vivre. Et donc, le premier challenge, c'était de produire de l'eau douce.
1: Oui, et il n'y avait pas de bestiole qui venait vous embêter, ça va
7: si, si, il y avait des, des, crotales, des scorpions, et puis, en fait, on était assez étonnés puisque les crotales et les scorpions, on était au courant, mais en fait, il y a plein de, de souris, d'insectes, volants, des, 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 mammifères, même, il y avait des, je sais pas, des, des, lynx, des coyotes, des ratons laveurs, des blaireaux, je savais pas qu'il y avait des blaireaux, On oh, Il y a partout
1: des blaireaux, vous savez. <rire>
7: Ah oui, c'est devenu une expression euh, blaireau pour, euh, enfin pas très positive, mais en fait je me suis rendu compte que les blaireaux c'était un animal génial, hein. ça crée ouais. des terriers qui permettent d'héberger d'autres animaux. Tellement Ouais ouais, c'est des animaux je ne sais plus comment on dit, architectes, un truc comme ça.
1: Ah ouais carrément. Bah en tout cas euh, c'est euh, c'est passionnant donc euh, un film qu'on pourra voir nous le grand public quelque part.
7: Oui, il va passer sur Arte en début d'année prochaine.
1: Bon bah, on va suivre ça de près, on va on, on va suivre ça de très très près. Merci beaucoup d'être passé nous Merci voir. Merci à vous.
7: France Bleu Bourgogne, en direct du
0: festival Les écrans de l'aventure, Florence Galice.
1: Nous sommes toujours en direct du cinéma Olympia à Dijon. Il est cette année le président du jury des écrans de l'aventure. Il est depuis 20 ans associé à l'émission d'aventure préférée des Français. Colanta, c'est Denis Brognard et en plus il est Dijonais. Bonjour Denis. <rire> Bonjour. C'est sympa de jouer à domicile, non
8: ben, c'est sympa de revenir, effectivement, dans la ville où je suis né. Alors, j'y ai vécu que quelques mois ensuite, on est parti du côté de charlotte sur saône Mais le, le côté le plus émouvant et le plus sentimental pour moi, c'est à chaque fois que je reviens à Dijon, c'est surtout de penser que, que mes parents, euh, mon père étudiant en droit à l'époque, ma mère étudiant en mathématiques, se sont rencontrés là, se sont aimés et que je suis eh ben, le, le fruit de leur amour, le, ouais. le premier fruit de leur amour parce que je suis leur fils aîné.
1: Donc, du coup, c'est vraiment une ville de cœur quand même, Dijon, pour vous
8: Ouais, et c'est surtout la Bourgogne, une région de cœur, parce que c'est la région où j'ai passé énormément de vacances euh, chez ma grand-mère euh, qui, qui nous a quittés il y a, il y a que quelques années. Donc voilà, Givry, euh, La Chaume, au euh, milieu des c'est des souvenirs. Et puis euh, je suis issu d'une très grande famille, donc avec plein de cousins qui habitaient sur le dans le coin. Moi, je venais d'un peu partout, notamment j'ai vécu longtemps à Paris. Et on revenait dans la région natale de ma maman et c'est ça reste des souvenirs d'enfance et d'adolescence exceptionnels, gravés à jamais dans ma mémoire.
1: Mais alors vous savez qu'on a un, on a un TGV qui fait Paris-Dijon en 1h35, mais non vous êtes venu à vélo.
8: Eh ben oui, je suis, je suis venu à vélo parce que il faisait très très beau, c'est pas le cas ce week-end, mais il faisait très beau samedi dernier et je me suis dit tiens je viens dans un festival d'aventure avec des gens qui se subliment, avec des gens qui, qui arrivent à, à faire des choses extraordinaires, ben allez à mon petit niveau, comme j'aime le sport et qu'il faut que je me prépare en ce moment pour un trail. Euh, J'ai vu que dimanche, lundi, mardi, le temps était magnifique. Euh, lundi, mardi, j'avais un emploi du temps assez calme, parce que initialement, je devais être dans l'Himalaya et, et j'avais été obligé d'annuler. Euh, voilà, Donc, je me suis allé fonce, je suis allé m'acheter des sacoches pour mettre sur mon vélo ouais. et je suis parti un peu le dimanche, sans savoir où j'allais arriver. Je me suis arrêté à Sens, puis à Montbard et je suis arrivé en trois jours et je me suis régalé.
1: Ah bah c'est bien, si en plus vous aviez du beau temps. Vous auriez pu finalement faire comme Aurélie Gonnet euh, Non.
8: Non, bah non bah Aurélie Gonnet, c'est <rire> mon maître a pensé pour ça. Vous ne vous rendez pas compte Dijon-Pékin. Dijon, Pékin. Euh, euh, ouais. pour, pour faire Dijon-Pékin, il faut faire Dijon-Paris puis après Paris-Pékin. Moi, oui. je n'ai fait que le Paris-Dijon.
1: C'est un bon début d'un autre côté.
8: Ah, oui, c'est un tout petit début. Aurélie C'est
2: un petit début, mais là, c'était la première fois que vous rouliez tout seul en itinérance
8: Ouais, c'est ouais, franchement, Enfin, euh, voilà. maintenant, il y, y a des sites qui sont extrêmement bien faits. Euh, mais je me suis régalé parce que euh, je suis passé par les petits chemins. J'ai pris un nombre incalculable de chemins de halage euh, de, de, sur l'Yonne, sur la Seine, euh, au sud de Fontainebleau. Et puis, euh, j'ai fait les 120 derniers kilomètres le long du canal de Bourgogne. C'est beau, C'est hein. extraordinaire. Les ouais. 120 kilomètres en partant à 8h30 du matin. Et j'ai dû croiser... Euh, avant, sur les 100 premiers kilomètres, j'ai dû croiser 10 personnes en tout. C'est magique, quoi. On est seul seuls au monde, sans risquer de se faire renverser. Non, non, c'était une très belle expérience.
1: Vous vous considérez quand même comme un, comme un aventurier Pas vous... du tout.
8: Non Pas du tout. Et justement, je veux surtout pas galvauder. Vous savez, on galvaude plein de mots. Euh, dès l'instant qu'on a fait un, un demi-film, euh, on parle de star Une star, ça veut dire quelque chose. Il y, y a très peu de stars et il y a très peu d'aventuriers. Pour moi, un aventurier, c'est avec un A majuscule. -à je ne suis pas un aventurier. Les aventuriers de Colanta sont des aventuriers d'une émission de télé, mais ce ne sont pas des aventuriers. Pour moi, un aventurier, c'est quelqu'un comme ceux qu'on voit. Bah, Aurélie est une aventurière faire Paris Pékin, enfin Dijon Pékin. Pourtant, euh, elle s'en défend. Hein. Oui, ben bah, moi, je considère quand même que si, parce que c'est, c'est, c'est. Pour moi, un aventurier, c'est quelqu'un d'ordinaire, mais attention, c'est pas péjoratif avec un A majuscule, mais qui est capable de se sublimer pour aller dans des expériences extraordinaires. Alors, ça peut être très physique, comme on l'a vu. Hier avec des ouvertures de voies hivernales euh, au Grand Jaurès ça peut être quelque chose de beaucoup plus spirituel comme ce voyage d'un couple dans les Pays-Baltes en Estonie et, et en Lituanie à vélo certes mais pour Essayer de comprendre un peu mieux euh, le, le, les traditions ancestrales de là-bas. Donc voilà. Mais l'aventure, encore une fois, chacun à son petit niveau oui. vit des aventures. Mais il faut, je crois, raison garder et, et ne pas extrapoler et ne, et ne pas galvauder ce, ce mot qui... Qui appelle à, à l'évasion, qui appelle aussi à, à, à un imaginaire euh, qui doit rester imaginaire. On rêve d'aventures et d'autres font des aventures. Mais ouais. c'est la même chose. Il ne faut pas confondre un aventurier et un explorateur. Ce sont hum. deux notions différentes encore. On peut être aventurier sans être explorateur et en revanche, on peut être aventurier-explorateur. Là, c'est le graal.
1: Si vous n'aviez pas eu la carrière de journaliste sportif que vous avez eue, vous auriez pu participer à une émission comme Colanta en tant que candidat.
8: Ben c'est sûr. Ouais. Euh, avec Pékin Express et Fort Boyard sont les émissions où j'aurais pu euh, m'inscrire évidemment parce que ça, ça correspond à mon ADN, le sport, la compétition, l'évasion le voyage, ouais ouais ce sont des émissions et, et Koh-Lanta en, en premier lieu mais je me suis dit que pour être certain de rester les 40 jours, c'est plus facile quand on est animateur que quand on est candidat il y a moins d'aléas
1: ouais. <rire> c'est vrai, vous auriez été quel genre de candidat, vous quel genre d'aventurier sur, sur, sur une émission comme ça hein Sportif,
8: compétiteur, pas forcément le roi de la survie au départ mais avec euh, une soif d'apprendre voilà en essayant d'être fédérateur avec quand même un, un vrai caractère donc voilà parfois euh, j'aurais sans doute été obligé de tempérer un peu euh, mon côté impulsif mais, euh, mais mais ça aurait été marrant de, de voir ça et, et je regarde toujours avec beaucoup d'attention et une espèce de de regard sociologique, euh, les aventuriers que je vois dans dans, dans les saisons de Colanta, euh, ceux qui se révèlent tout de suite, mais qui s'éteignent un peu comme un, un feu de paille, et puis les autres qui sont beaucoup plus euh, discrets. Je me souviens d'une Alexandra, vous qui aimez Colanta, qui a gagné Colanta. Euh, euh, Alexandra, le premier jour, si elle va au conseil avec son équipe, elle est virée tout de suite. C'était ouais. la saison du regretté Bertrand Camel. Elle est virée tout de suite parce que euh, elle a perdu sa voix, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a du mal à s'adapter, parce qu'elle a du mal à rentrer dans le groupe. Et puis derrière, elle elle apporte euh, sa pierre à l'édifice. Elle montre ses qualités. Elle va au bout. Elle gagne. C'est ça aussi la magie de Colanta. C'est pas écrit d'avance. C'est pas parce que vous êtes un champion que vous allez gagner. Il faut vraiment essayer de, de mettre toutes les pièces du puzzle dans le bon, le bon sens pour espérer l'emporter.
1: Vous avez testé une ou deux, euh, une ou deux épreuves.
8: Oui, ouais, bah j'aime bien tester les épreuves les de Colanta. J'ai testé les potos. Alors, je suis pas resté très longtemps, mais j'ai testé justement le... Vous savez, au départ, c'est un rectangle assez grand, oui. puis ensuite, ça, ça se réduit. Puis, ça, on, on termine sur un carré de 10 cm par 10 cm. Avec mon 46 fillettes, et avec mon sens de l'équilibre très précaire... Euh, je pense qu'on est en dessous de la seconde, ah oui <rire> mais il y a très peu de candidats ouais. qui restent sur oui. cette partie-là. C'est surtout sur la partie d'avant qu'on on arrive à faire euh, tenir un peu plus le, le suspense. C'est dur. Puis j'ai pas vraiment le bon sens de l'équilibre. Je préfère les épreuves genre le parcours du combattant, les épreuves aquatiques.
1: Ouais, des choses un petit peu plus, un petit peu plus physiques, un peu différentes. Euh, merci Denis Brognard Donc on, on va vous laisser parce que vous, vous on vous a kidnappé. Hein. Vous étiez en train de délibérer là. Et et je bah, pense il, il, il va y, y, y avoir euh,
8: le, le, le verdict euh, cet après-midi avec euh, la. Hein, le, le, le Grand Prix avec un prix spécial, avec le prix de l'authenticité, avec le prix des enfants. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le, ce festival, cette 32e édition des Écrans de l'Aventure euh, a été fidèle à sa réputation avec des films très variés, très diverses et d'une grande qualité.
1: Merci beaucoup, Denis. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Et vive la Bourgogne ici. libre. Mais voilà, vous êtes <rire> ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez, ici à Dijon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: France Bleu Bourgogne, en direct au cinéma Olympia.
1: Nous sommes effectivement en direct des Écrans de l'Aventure, un moment bien sympathique. Sylvie Massu, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous les accueillez depuis quand, ces Écrans on accueille les écrans depuis 2009, donc on en a notre
9: 15e édition. Ouais. C'est vraiment notre, notre plus bel événement de l'année. On est, on est ravi de les accueillir et euh, tous les ans, bah, tous les ans c'est un nouveau défi pour, euh, pour faire encore mieux que l'année précédente. Mais maintenant, on est bien rodé.
1: Comment vous arrivez à vous organiser pour permettre la diffusion des films en compétition et, et continuer peut-être à laisser les spectateurs aller voir les films qu'ils ont envie d'aller voir de leur côté
9: ça c'est un petit peu compliqué oui. je ne vous le cache pas écoutez on, on va dire on jongle avec les séances euh, on supprime un peu de séances sur les films les moins porteurs mais bon voilà on arrive quand même à on arrive à bien s'organiser.
1: Il se porte comment le cinéma euh, en ce moment Les gens vont au cinéma Parce que c'est vrai qu'avec les plateformes, euh, on a vu que ça avait quand même bien baissé, notamment pendant le Covid. Les gens aujourd'hui achètent des télévisions géantes. Euh, voilà. Est-ce qu'on continue quand même à aller au cinéma
9: Oui, les gens continuent d'aller au cinéma. Bon, Il y a eu toute la période Covid qui nous a mis à mal, hein, avec euh, 11 mois de fermeture pour les cinémas. Une année euh, après qui a suivi 2022, qui est quand même pas très porteuse parce qu'il y avait un défaut de, de production, donc on n'avait pas grand-chose à mettre sur nos écrans. Mais depuis un an, euh, les, les, les spectateurs ont retrouvé le chemin de la salle malgré tout et on, on, on voit quand même qu'il y, euh, qu y, qu y a une envie, hein, une nouvelle, euh, nouvellement une envie de, de, de retourner euh, dans les salles. Parce que les gens qui vont sur les Plateforme, déjà c'est pas la même c'est pas la même chose, hein. c'est pas la même démarche. Ils vont également au cinéma, ils font les deux. Oui, donc ça n'empêche pas
1: d'aller au cinéma non, non. de temps en temps. Il se passe quand même beaucoup de choses aussi hein, autour de, de ces écrans de l'aventure. Là, vous accueillez une, une librairie avec tout un tas de romans, de bandes dessinées oui. autour de oui. l'aventure, oui. mais ça donne envie de repartir avec euh, avec des sacs pleins. Ah,
9: mais ça donne envie et effectivement, euh, d'année en année, euh, la guilde et les écrans développent des j'irais annexe, c'est-à-dire que ça s'étend dans la ville. Cette année, c'est la première année qu'il y a la BD. Et ouais. ça c'était super. On a eu aussi un auteur qui jeudi soir a fait un petit euh, concert dans la cour des cuisines ducales. À côté de lui, il y avait un dessinateur euh, qui a euh, qui a croqué euh, quelques dessins euh, en même temps. Enfin, c'est bien parce que ça prend euh, ça prend ça prend d'ampleur, ça prend de la des, des choses diverses hein, et, euh, et et tous les ans, il pense... y a des
1: nouveautés. Et tous les ans, il y a des nouveautés. Oui. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Sylvie Massieu. On va vous laisser du coup Merci continuer à accueillir les gens. Oui, hein, puisqu'il y a le... encore
9: un petit peu de boulot. Eh ben, cet après-midi, on a le palmarès. Hein, et derrière le palmarès, le téléphone va sonner euh, d'une <rire> manière incessante <rire> pour avoir les résultats. Et, euh, et après, ça le rush. tout à fait. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.
0: France Bleu-Bourgogne. En direct du festival Les Écrans de l'Aventure, Florence Galice.
1: Aurélie Gonnet, notre aventurière dijonnaise. Les films que vous avez vus pendant le, le festival vous donnent envie de, de repartir à vélo ou, ou, ou d'une autre façon Je crois que je repartirai à vélo
2: mais ce qui est extraordinaire et ce que j'ai ressenti très très fort ces derniers jours, des fois on peut avoir l'impression d'un sentiment perdu quand on n'a pas refait une aventure depuis longtemps et là ça, ça a réveillé des envies, ça a réveillé des émotions et ça m'a donné des idées aussi de voyage. Ah, quoi par exemple eh bien, par exemple j'avais déjà fait une fois le tour de l'islande en été et euh, un couple d'islandais m'avait aidé quand j'avais eu un problème aux yeux il m'avait donné une lunette de soudeur une paire de lunettes de soudeur transparente pour que j'ai plus de projection dans les yeux là hier soir au festival j'ai vu deux amis voyageurs à vélo qui ont euh, traversé les pays nordiques pendant l'hiver et ça m'a donné envie de retourner en islande et de ramener la paire de lunettes à ce couple
1: en <rire> hiver vous pensez qu'ils en ont encore besoin ils en ont peut-être acheté une? Non, je ne <rire> pense, pense pas qu'ils en aient besoin, mais effectivement, c'est le prétexte. Vous ne vous définissez pas comme une aventurière, Aurélie. Pourtant, partir en voyage, c'est toujours une aventure
2: oui, c'est une aventure, mais euh, pour avoir euh, rencontré énormément de gens sur les routes de tous les âges, de toutes les nationalités qui faisaient la même chose que moi, euh, je trouvais qu'il n'y avait rien d'extraordinaire et qu'il n'y avait pas de quoi appeler la fanfare. Et je suis persuadée que n'importe qui prend son vélo, roule un petit peu pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois comme je l'ai fait, et il arrive en Chine. D'autant plus qu'on a maintenant des, des récits de voyages, on a des applis qui nous aident à avancer... Donc j'étais pas dans une nouveauté euh, complète ce qui était nouveau pour moi, c'était de découvrir euh, les gens que j'allais rencontrer euh, chaque jour. Moi ce que je voulais c'était expérimenter la liberté pendant longtemps, vivre à mon rythme pendant des mois. Donc c'était plus une expérience personnelle euh, qu'une aventure comme euh, on peut euh, l'entendre euh, comme décrivait le terme très bien euh, aventurier de Nibronia tout à l'heure.
1: Donc moi en ça je me sens plutôt voyageuse. Donc vous en fait, vous diriez que c'est plus facile pour des gens qui comme vous aiment les... Les autres de voyager pour justement pouvoir faire des rencontres.
2: Ah bah maintenant c'est quand même euh, oui, c'est beaucoup plus facile de voyager. Quand on regarde comment voyageaient les pionniers par exemple, je pense à Dervla Murphy qui est une des premières voyageuses qui est partie d'Angleterre qui est allée jusqu'en Afghanistan avec un petit vélo qui était pas du tout prévu pour ça. Elle s'est partie elle s'est dit je vais mettre quand même un pistolet dans ma poche au cas où euh, je me fasse
1: agresser. Vous en aviez un ou non Non, non j'avais rien du
2: tout pour me <rire> défendre et c'était un c'était un choix parce que j'ai j'ai vécu une une petite agression pendant mon premier voyage à
1: vélo et ça m'a fait réfléchir sur ma façon de voyager. En tout cas, Aurélie, vous avez répondu gentiment à nos questions aujourd'hui. Vous aviez répondu aussi à nos questions le week-end dernier. On peut aller sur FranceBleu.fr pour réécouter votre portrait. Merci d'être passé nous faire coucou, Aurélie. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.
0: Retrouvez toutes les émissions de France Bleu Bourgogne où vous voulez, quand vous voulez, sur francebleu.fr et sur l'appli ICI.